0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute mal wieder drinnen, zu Hause und für diejenigen von euch, die es manchmal ein bisschen schwer haben mit den ganzen Hintergrundgeräuschen draußen, mit den Traktoren, die vorbeifahren und den wilden Vögeln, die manchmal sich tatsächlich hinter meinem Mikrofon platzieren und dann anfangen, totalen Lärm zu machen. Um, ihr könnt heute mal durchatmen und die Stille genießen im Hintergrund. Heute möchte ich gerne eine Botschaft rausschicken an die stillen Helden unserer heutigen Zeit. Ich möchte gerne darüber sprechen, wer diese stillen Helden eigentlich sind, was sie tun und warum sie dafür verantwortlich sind, zumindest in meinen Augen, dass im Moment der Übergang ins Neue doch sehr viel ruhiger verläuft, als es hätte sein können. Viele von den dramatischen Potenzialen, die wir vielleicht als möglich erachtet haben oder die vielleicht auch gerade in spirituellen Kreisen irgendwo anvisiert und wahrgenommen wurden, die sind nicht hundertprozentig erfüllt. Und warum das so ist und was du vielleicht auch damit zu tun hast, das möchte ich heute mit euch teilen. Bevor ich loslege mit dem Thema, noch ein kurzer Hinweis an diejenigen von euch, die sich für meine Morgenlicht-Coaching-Ausbildung interessieren. Äh, ich bin ja dabei oder habe jetzt eine äh, zum ersten Mal, wie ich finde, eine ganz komplette Ausbildung ähm, ja zusammengestellt durchgetestet, zusammengebastelt und jetzt geht es endlich los, alle Infos sind komplett da, die Bewerbung hat schon begonnen, haben sich auch schon einige äh, dafür beworben und wenn du dich interessierst, wenn du dabei sein möchtest, am Schluss vom Podcast sage ich nochmal was darüber und die Links und so weiter zu den Infos findest du dann auch wieder in der Infobox und bei den Shownotes, wenn du den Podcast anhörst. So, jetzt aber nichts wie los in unser Thema. Also, wenn wir die Zeitqualität im Moment wahrnehmen und zwar nicht vom Verstand her, sondern mehr ähm, von der intuitiven Ebene aus, wenn wir unsere intuitiven Sinne dafür nutzen und wahrnehmen, was geschieht eigentlich gerade, was bewegt sich im Moment, was was ist so los hier auf der Erde? Ich finde, dass man relativ schnell bemerken kann, dass wir in einer Zeitenwende drin stecken, dass es eine alte Zeitspanne gab oder ein Zeitalter gab mit einer bestimmten äh, energetischen Basis und dass sich tatsächlich in diesen Grundfesten unserer Realität äh, seit einiger Zeit etwas verwandelt. Ich würde sagen tatsächlich, dass diese alte Zeit in Anführungsstrichen äh, so um den Zeitraum von 2012 tatsächlich zu Ende gegangen ist und dass wir jetzt schon mittendrin sind, im Übergang, in einer auch relativ chaotischen Phase, weil dieses alte, die alte Struktur, die alte Realität sich natürlich nicht mit einem Schlag auflöst und dann schlagartig was Neues beginnt, sondern das ist ein langsamer und doch manchmal relativ schneller Übergangsprozess und schwierig und herausfordernd ist unter anderem auch, dass viele Menschen das nicht wahrnehmen, nicht bemerken. Und ja, es gab und gibt viele Prophezeiungen für diese Phase. Was passiert, wenn dieser alte, dieser alte Weg zu Ende geht und das Neue beginnt, das nächste Zeitalter, der nächste Entwicklungsabschnitt der Menschheit? Was passiert da? Was passiert an dieser Schwelle? Und äh, wenn ich habe immer wieder mal von von Hörern, auch von dem Podcast, E-Mails bekommen, wo ich gefragt wurde, ja, Lea, hast du schon von den neuesten Prophezeiungen von diversen Katastrophen gehört, diverse riesige Kataklysmen, auf die gewartet wurde und die schon vor ein paar Jahren hätten eintreten sollen. Und mir sind Menschen begegnen, die ausgewandert sind, die gesagt haben, ähm, dass irgendwo hier in Deutschland Vulkane ausbrechen und äh, sie lieber in ein anderes Land gehen wollen. Und immer wieder, wenn ich reingespürt habe und mich gefragt habe, dann habe ich gemerkt, ja, es ist eine heftige Zeit, die vor uns liegt und es ist eine herausfordernde Phase. Aber irgendwas in mir hat mich immer eingeladen, ruhig zu bleiben, in der Ruhe zu bleiben und vertrauensvoll, möglichst vertrauensvoll weiterzugehen. Und ich bin jemand, äh, ich habe mich immer gefragt, ja, was kann ich beitragen? Was kann ich leisten? Was kann ich einbringen? damit dieser Übergang vom Alten zum Neuen vielleicht sanfter verlaufen kann. Es muss ja nicht diesen Mega-Crash geben. Es muss nicht erst alles komplett zerstört sein und zusammenbrechen, sondern das Gute und das Wahrhaftige innerhalb des... Alten Zeitalters, das soll und darf bestehen bleiben und das Neue darf dazukommen, das darf sich in das Neue rein verwandeln oder vollständiger werden. Und ja, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es tatsächlich der persönliche innere Erwachensweg ist, den wir beitragen können dafür, dass wir nicht in, eine so, in ein so heftiges Durcheinander im Außen kommen, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Wenn ich reinspüre, wenn ich diese ganzen Potenziale, auch die bedrohlichen Potenziale wahrnehme, dann habe ich das Gefühl, höchstens 10% von dem, was möglich war oder angekündigt war, hat sich verwirklicht. Ich habe das Gefühl, dass auch wenn jetzt große Sachen passieren, auch große bedrohliche Dinge die ganze Welt in Atem halten, es ist doch relativ wenig von dem, was es hätte sein können. Ich glaube, die Panik und die... Entwurzelung, die bei vielen Menschen spürbar ist, und auch die Überreaktion bei vielen Menschen auf das, was jetzt was was dann eben tatsächlich noch passiert. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass es mit auch daran liegt, dass ähm, ja, dass es Kräfte auch gibt, die dieses Chaos wollen, die diese, die diese Angst und Panik und diese dunklen Zukunftsszenarien wollen, weil wenn wir in Angst sind, wenn wir in Panik sind, dann sind wir leichter zu lenken, wir sind leichter zu beeinflussen, wir sind leichter zu bremsen, wir sind leichter zu manipulieren, als wenn wir in der Ruhe sind, die Dinge klar sehen und merken, okay, wie gehe ich jetzt damit am besten um, was ist der Weg, was ist der nächste liebevolle Schritt? Und ja, ich habe immer wieder mal das Gefühl gehabt, wenn wir persönlich uns auf diesen Erwachensprozess einlassen, der eigentlich ein tiefer, tiefer Stirb- und Werdeprozess ist, wo wir tatsächlich merken, dass sich das alte System in unserem eigenen Inneren auflöst, dass sich alte Schichten in unserem Bewusstsein Auflösen, ablösen, ähm, und dass wir auch an die tiefsten Herausforderungen kommen, die schmerzhaften Dinge, die wir geerbt haben, das Familientrauma oder ja, die Dinge, die von Generation zu Generation in unserer Familie weitergegeben wurden. Äh, wir Erlauben uns, und ich glaube, diese Erlaubnis geschieht auf Seelenebene. Unsere Seele erklärt sich bereit. Ich begegne dem. Ich begegne dem Schmerz. Ich begegne dem Dunklen, den Dingen, die nicht, die nicht in der Liebe sind, die nicht im Einklang sind. Ich begegne diesem Ganzen, äh, als wenn das so Wellen wären, die an mich dran klatschen und manchmal auch Schubladen, die aus meinem eigenen Inneren sich öffnen, wo Sachen zum Vorschein kommen, um, die nicht einfach sind, die wir nicht sehen wollen, die wir nicht wahrnehmen wollen. Ich habe ja die Oase, meine Online-Community und da halten wir, finde ich, schon auch sehr, sehr gut zusammen in diesen Phasen, wo wir merken, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt kommt die nächst tiefere Ebene, die sich lösen will und das ist nicht angenehm, ja, weil jeder von uns hat auch einen Teil in sich, der festhalten will, der es angenehm und leicht haben will, der keine Lust hat, sich diesen schweren Prozessen hinzugeben und auch einen Teil des eigenen Lebens dafür zu geben, dass diese Heilung geschehen kann. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die mit diesem Weg, den sie gehen, auch nicht so ganz im Reinen sind, dass sie merken, sie schämen sich vielleicht dafür. Sie schämen sich dafür, dass in ihrem Innern so viele Prozesse am Laufen sind, dass so viel sich ständig lösen will, eine Schicht nach der anderen immer tiefer, tiefer, tiefer und dass so viel Dunkles auch ihnen dabei begegnet. Es ist nicht angenehm, sich dem eigenen Trauma zu stellen, dem eigenen Familienkrempel, der, den wir geerbt haben. Es ist nicht einfach, diese Kisten aufzumachen und nicht einfach verschlossen weiterzureichen an die nächste Generation. Und ich bemerke immer wieder und wieder, wenn ich mehr aus der aus der Adlerperspektive auf die jetzige Zeit schaue, die Wirkung des Erwachens, die Wirkung davon, dass einzelne Menschen sich auf Seelenebene dafür entschieden haben, hier auf der Erde zu sein, in dieser herausfordernden Phase und das, was sie wollen, ihr eigenes Leben, ihre eigenen Ziele nicht an allererste Stelle zu stellen und mit aller Macht einfach nur im Außen nach Erfüllung zu suchen und ihre eigenen Sachen durchzukämpfen, sondern da ist auf einer tieferen Ebene Bereitschaft da, zu sagen, mein Leben darf dazu beitragen, dass... Ähm, Weniger große, dass weniger groß die Katastrophe im Außen sein muss, weil ich bin bereit, die Sachen im Inneren bereits anzuschauen, zu transformieren, zu heilen, zu wandeln. Und es darf um mich herum von mir aus ein friedvolles Feld ausgehen. Es darf das Neue in mir beginnen. Und das ist würde ich sagen, die, der, der schwierigste Weg, den man wählen kann, weil äh, es tatsächlich nach außen hin nicht so toll aussieht. Ja, es, es ist einfach, äh, wenn man das wahrnimmt, nicht, <lacht> nicht so toll, wenn man einfach sagt, oh ich habe die letzten zwei, drei Jahre viel auf dem Sofa gelegen und bin oh, durch die tiefsten, schmerzhaftesten Dinge durchgegangen, habe alte Missbrauchserfahrungen aufgelöst, habe alte schwere Verhärtungen losgelassen, habe meine Beziehung zur Liebe zu Gott wieder ja, wieder ausgegraben, hat mein Herz wieder weich gemacht für das Annehmen, für die Liebe, für diese tiefere Verbundenheit und jetzt strahle ich das energetisch aus. Ja, da würden die meisten Menschen sagen, ja, wie du strahlst es energetisch aus? Ja, ja was, was, davon kannst du dir nichts kaufen, dafür kriegst du keine Medaille, das steht nicht in der Zeitung. Was hast du davon? Ja, was hast du davon, dass du auf dieser tiefen Ebene Ja sagst, dass du in dieser Zeit hier anwesend bist und dass deine Seele bereit ist, alles zu geben für den Neubeginn, für die Veränderung? Ähm ich habe das Gefühl, das sind die stillen Helden unserer Zeit die wir nicht in der Zeitung sehen oder über die es keine großartigen Reportagen gibt, die keine Medaillen bekommen tatsächlich auch oder nicht das große Geld einkassieren, aber die bereit sind, diesen Weg zu gehen und die tatsächlich etwas bewirken, allein dadurch, dass sie da sind. Natürlich ist es toll, wenn man wenn man für sich bemerkt, okay, ich kann tatsächlich auch nebenbei Dinge aufbauen oder praktische Schritte gehen und ich kann das vielleicht auch in eine Form bringen, wie ich das mit anderen Menschen teilen kann oder wie, wie ich daraus was machen kann, was auch für mich persönlich sinnvoll und bereichernd ist. Aber selbst wenn wir das nicht machen, äh, leisten wir so einen großen Beitrag und so äh, haben so eine Auswirkung auf den jetzigen Moment. Ich wurde im letzten Jahr immer wieder gefragt, ja, Lea, warum hältst du dich so zurück und warum rufst du uns nicht dazu auf, zu kämpfen? Unsere Freiheit wird, ein, äh, wird eingeschränkt und das sind zum Teil absolut irrationale Sachen, die da am Laufen sind, Sachen, die, die nicht liebevoll sind, die nicht im Einklang sind und es scheint sich irgendwie alles zuzuziehen und überall weltweit spürt man diese diese ja von der Liebe entfernte mechanistische materialistische leere Welt der Maschinen der Sinnlosigkeit, die immer weiter vor sich hinstampft und alles kaputt macht und und alle Menschen immer weiter versklaven und unterdrücken will. Lea, warum lädt uns nicht dazu ein, zu kämpfen, auf die Straße zu gehen, dagegen zu ja, uns dagegen zu werfen und zu versuchen, das zu besiegen? Und immer wieder habe ich reingespürt, weil ich bin äh, von der Natur aus, ich bin niemand, der sich drückt vor äh, Konflikt oder Herausforderung. die tatsächlich auf der tiefsten Ebene notwendig ist. Ich versuche mal reinzuspüren, wohin werde ich geführt, was ist der liebevolle nächste Schritt. Und wenn der liebevolle nächste Schritt ist, mal eine Grenze zu ziehen oder was Kontroverses zu sagen oder was zu riskieren, ja, dann ist es so, dann mache ich das auch. Aber immer wenn ich reingespürt habe, dann habe ich gemerkt, ich glaube, wir machen... Ganz, ganz viel. Ich glaube, wir kämpfen schon. Und ich glaube, wir, wir besiegen die Dunkelheit da, wo wir sie am, am besten besiegen können, nämlich in unserem eigenen Inneren. Wir schauen dahin, wo wir noch verstrickt sind, wo in uns noch vielleicht alte Dynamiken am Laufen sind, wo wir nicht mit uns selbst im Einklang sind, wo wir nicht mit der Liebe im Einklang sind. Und wenn wir das machen, mein Gefühl war, erstmal ist es der tollste Trick, weil es ist geheim, es ist verborgen ähm, äh, und es ist absolut effektiv, weil wir nicht gegen Windmühlen im Außen ankämpfen und vielleicht unsere ganze Kraft dabei verausgaben sondern wir gehen dem Übel an die Wurzel. Wir packen die Sachen und und ähm, ja und sorgen wirklich dafür, dass sie in uns nicht mehr wachsen können oder gedeihen können. Und ich glaube, wenn ich so mein Inneres wahrnehme und die letzten 15 Jahre, wo ich auf meinem Entwicklungs-, Heilungsweg, inneren Erwachensweg bin, da merke ich schon, dass ich tonnenweise Material <lacht> rausgeschafft habe und rausgearbeitet habe. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch und ich bin nicht mehr an derselben Stelle. Ich bin nicht perfekt, auf keinen Fall, so möchte ich das auch nie darstellen. Aber ich sehe einfach den Unterschied. Ich sehe, was ich bewegt habe, was ich verändert habe. Und das hat einen Wert, weil dadurch bringe ich diese Präsenz von jetzt, von heute, die kann ich nur einbringen, weil ich all diese Heilungs- und Klärungsprozesse mal murrend, mal knurrend, mal mehr begeistert, mal weniger begeistert mitgemacht habe. Und deshalb ist tatsächlich meine Botschaft an die stillen Helden unserer Zeit, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass wir uns auch nicht einreden lassen, wir wären Drückeberger oder Traumtänzer, die nicht den Ernst der Lage erkennen, sondern dass wir merken, wir kämpfen, wir arbeiten ernsthaft, wir geben alles, was wir können. Und vielleicht mag jeder von euch sich das mal energetisch zeigen lassen, einfach mal innerlich darum bitten, dass... Dir gezeigt wird, was dein Wirken, deine innere Entwicklung bewirkt, was bewirkt deine Präsenz an dem Ort, an dem du bist, für die Menschheit ganz allgemein, was bewirkt das, dass du durch diese Dinge durchgehst, dass du nicht sagst, ach, ich kümmere mich nicht um diese Sachen, ich rase einfach irgendwie nach außen und lenke mich ab mit äußeren Dingen, sondern dass wir diese Dinge äh, konfrontieren und merken, wow, das ist der Schmerz aus meiner Kindheit. Und wenn ich den nicht löse, wenn ich dem nicht begegne, dann knalle ich diesen Schmerz anderen Menschen um die Ohren, ob ich will oder nicht. Ich, ja, ich, ich, ähm, Trage diese Kette des Leidens dann weiter und diejenigen von uns, die anfangen, diese Ketten des Leidens, die zu konfrontieren, denen zu begegnen äh, und in uns selbst zu, zu beobachten und zu erlauben, dass sich das lösen darf, dass sich das transformieren darf, das sind unglaubliche Entwicklungsschritte und Quantensprünge. Ich habe es mal so gesehen, wenn man sich vorstellt, äh, die das alte Zeitalter und vor allem die Bereiche, wo die sich die Menschheit von Gott abgewendet hat, den Kontakt zur Liebe verloren hat, den Kontakt auch zur göttlichen Ordnung verloren hat und komplett vom Weg abgekommen ist. Das sind wie so harte ähm, ja harte Erdschichten. Wir hier bei uns, wir haben so eine ganz schwere, lehmige Erde und wenn die manchmal so richtig zusammengepresst wird und äh, zusammengebacken ist, dann kann man dann so einen richtigen Brocken haben, äh, der, der hält, der ist bombenfest und wenn dieser Brocken irgendwie runterfällt, ja, das rumpst ganz schön oder da, da ist eine Menge Möglichkeit für Aufprall, für, für Zerstörung, für Unbeweglichkeit, für Heftigkeit. Aber wenn jetzt eine Herde von fleißigen Regenwürmern anfängt, mühsam sich durch diesen Erdblock durchzubohren, durchzuwühlen, durchzuwursteln, dann kann man den Erdblock in, den, in die Hände nehmen und der zerkrümelt, weil überall schon Leute am Werk waren, die ihren Job gemacht haben. Und ich glaube, dass es wirklich was ganz, ganz Besonderes ist. Ich, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass es einerseits der Christusweg dieser Weg geradeaus durch mein Päckchen auf mich nehmen und durch hindurch ins neue und ich denke aber auch immer an ja an, an, an diese tiefe tiefe Liebe die, die die geheimnisvolle Wege findet die vielleicht nicht geplant nicht öffentlich ersichtlich sind, aber wo wir jetzt teilhaben und spüren können, wow, jedes Mal, wenn ich mich einlasse, jedes Mal, wenn ich Ja sage, jedes Mal, wenn ich durch meine Sachen gehe, dann verändere ich die Welt. Ich verändere sie nicht durch die alte Art von Kampf nach außen oder äh, deutlich vielleicht für andere erkennbar sichtbar, aber ich verändere die Welt indem ich mich einlasse auf die innere Veränderung. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was es ja was ganz besonders ist und wo wir auch eigentlich ganz viel Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Aber die müssen wir auch wahrnehmen. die müssen wir auch auf der inneren Ebene uns dafür öffnen. Wenn wir nur rumlaufen, und sagen: oh ich bin so ein loser und ich krieg nichts geregelt, dann entgeht uns vielleicht, unser, ja, auch die Wertschätzung, die er uns vielleicht auch erreichen möchte. Und die Wege, die Türen, die sich für uns öffnen möchten. Was ich auch wichtig finde und was ich euch auch mit auf den Weg geben möchte, ist, diese Phase dauert nicht ewig. Nein, die Regenwürmer müssen nicht ewig durch diesen Brocken durch. Irgendwann ist die Erde dann krümelig und dann äh, gibt es wieder neue, freudige Dinge zu erleben. Mein Gefühl ist, wir sind im Moment einfach noch in dieser Phase. Es wird nicht ewig dauern. Wir schauen einfach und gucken, äh, <lacht> ja, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber ein Ende ist absehbar. Ähm, bei, deshalb mag ich auch den Christusweg auch so gerne. Manche Leute, die bleiben vielleicht in dem Leiden hängen, aber das ist nicht der Christusweg, sondern der Christusweg ist durch. Und in die Auferstehung, in dieses, na klar, na klar ist das Leben in uns unendlich und na klar können wir diese alte Art von Tod und diese alte Art von Leid und diese alte Art von Trennung in uns, kann sich das lösen. Und wir kommen dadurch auf eine neue Ebene ich sage dazu auch immer, wir kommen auf eine neue Erde. Das ist wie eine neue Erde, eine neue Schöpfung, ein neuer Beginn. Und je mehr stille Helden es gibt, umso leichter kann es gehen. Umso weniger hat das Chaos die Chance, Sachen äh, zu entgleisen ähm, und Raum einzunehmen und umso mehr... Ähm, ja, geht es einfach weiter und diejenigen von euch, die sich Angst, die Angst haben, auch wenn ihr die Sachen, die, ja, die, die Veränderungen auch in der Gesellschaft beobachtet, auch da sehe ich immer gern, okay, dass es auf jeden Fall auch dunkle Strömungen gibt, die das für sich ausnutzen wollen, den Übergang und die sozusagen sagen, nein, nicht Gott erschafft das Neue, sondern irgend so eine Gruppe von fiesen, alten, äh, komischen Kauzen, die äh, bestimmen das Neue und die werden die Welt neu ordnen und regeln. Und für mich ist es immer nur der schwarze Schatten, der, dem, der vom Licht irgendwie rausgetrieben wird, wie so ein ganz winziger, verzerrter Abklatsch dessen, was eigentlich geschieht. Und ich glaube, dass wir uns da gar nicht so sehr mit beschäftigen sollten, sondern mehr schauen. Wow, aber die Sonne geht auf, ein neuer Tag beginnt, das neue Licht kommt herein und das ist es, worum es geht. Alles andere, die Schatten, die äh, haben immer weniger Raum und immer weniger Möglichkeit, sich zu halten. So, das war meine Botschaft für die stillen Helden, falls du auf YouTube bist gerade, vielleicht magst du mitteilen, rückmelden, wie du das wahrnimmst, wie das für dich ist, ob du auch ein Regenwurm bist, der <lacht> sich da gerade durchbuddelt und ein tiefes Dankeschön für dein Wirken, für deinen Weg, für alles, was du einbringst und im Stillen auch bewegst und bewerkst und Danke, dass du da bist und das mit, mit einbringst und dass deine Seele das vor allem auch mit einbringt. Schön. Okay, und dann noch wie versprochen für diejenigen von euch, die sich für die Ausbildung interessieren, das ist die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung. Ich habe den Namen Morgenlicht gewählt, weil ich das Gefühl habe, es kommt tatsächlich ein neuer Tag und eine neue Zeit und ein neuer Beginn. Und das heilsame Morgenlicht darf jetzt schon in die tiefen Ecken und Winkel unseres Seins einströmen, hineinleuchten und alles verwandeln. Ja, und das ist eine sehr umfangreiche Ausbildung, die läuft insgesamt von Oktober diesen Jahres bis Februar. Es gibt vier Lernmodule mit jeweils fünf Tagen, wo wir fünf Ausbildungstage dann jeweils haben. Vier Module. Es gibt jede Menge praktische Übungssitzungen, die auch zur Ausbildung gehören, also es ist nicht nur Theorie und Aufnehmen, sondern auch wirklich Schritt für Schritt wird alles ganz konsequent geübt und vertieft, damit du dann auch weißt und mit verschiedenen Menschen diese Sachen ausprobieren konntest und dann Selbstvertrauen entwickeln kannst. Ja, und was bei mir, was mir eben besonders wichtig war, ist, euch ein, eine körperorientierte Arbeit näher zu bringen, wo wir nicht vom Kopf, von der Geschichte, von ja, den Gedanken ausgehen, sondern tatsächlich schauen, was hängt im Körper. Was sind die ähm, alten Reaktions- und Stressmuster und die Sachen, die wir mit dem Verstand nicht erreichen können, aber die vielleicht unser Leben einschränken und behindern? Und wie können wir unsere Klienten dabei begleiten? Und da arbeiten wir ähm, körperorientiert und es wird sehr viel um die frühkindliche Entwicklung gehen. Also sprich, wie entwickeln wir uns von ganz von Anfang an, von der ersten Zelle an, unser Familienfeld, die Zeit im Mutterleib, Geburt und so weiter, dass wir den Menschen wirklich in seiner Gesamtheit wahrnehmen und wenn unsere Klienten vor uns sitzen und es kommt ein innerer Babyanteil zum Vorschein oder Bindungsverletzung aus der ganz, ganz frühen Phase, dann sind wir in der Lage, das zu erkennen und Hilfestellungen zu geben, dass sich auch das lösen kann. Ja, also ich freue mich total auf die Ausbildung. Wir werden in einer kleinen Gruppe arbeiten, damit ich auch jeden von euch so richtig schön ähm, unterstützen kann in seinem Wachstum und Lernen unterstützen kann und ich freue mich einfach. Es gibt jetzt hier ein, eine ähm, Info-PDF, die ich zusammengestellt habe, mal schauen, ob das hier ähm, scharf wird, wenn ich das hier reinhalte, äh, zur Morgenlichtausbildung, da ist alles drin, also sämtliche Inhalte von allen Lernmodulen, Ablauf, meine Technik, wie ich euch das vermitteln werde, da würde ich euch einfach einladen, wenn ihr euch interessiert, dass ihr euch erstmal diese Info-PDF äh, runterladet, da sind die Preise drin, die Termine Einfach alles rundherum, auch die meisten Fragen, die schon im Vorfeld gestellt wurden, habe ich da beantwortet. Und da könnt ihr euch einfach mal ein Bild machen. Natürlich soll jeder dann auch so in sich gehen, reinspüren und wahrnehmen, ist das, ist das was, wo ich gerne dabei wäre. Und falls ja, kannst du dich bis zum 31. Juli bewerben. Bewerben deshalb, weil ich gerne eine möglichst harmonische Gruppe zusammenstellen möchte, wo wir alle so möglichst gut zusammenpassen und deshalb bitte ich euch um eine ganz kurze Bewerbung, dass ich euch vorher schon so ein bisschen kennenlernen kann, ein bisschen weiß, wo ihr wo ihr herkommt und dann gucken kann, dass wir möglichst stabiles Feld auch haben in unserer Gruppe. Die Ausbildung wird nicht nur dieses Jahr stattfinden, sondern wenn alles klappt auch nächstes Jahr kann ja nie so weit vorausplanen. ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, aber das ist zumindest, was ich jetzt <lacht> mir wünsche und jetzt plane. Und das heißt auch für dich, wenn dieses Jahr einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber du generell interessiert bist, vielleicht magst du dann einfach gucken, ob es nächstes Jahr was ist. Und wenn du gerne mit mir arbeiten würdest, aber merkst, ähm, die Ausbildung ist gerade nicht das richtige Format, kannst du vielleicht auch noch mal warten, im August öffnen wir die Oase noch mal für so einen Sommereinstieg und wenn du in die Oase einsteigen möchtest, da gibt es auch jede Menge Unterstützung für Traumaheilung, für ähm, ja, inneres Erwachen, Erwachensprozess, gemeinsames Wachstum und so weiter und ähm, ja, das ist natürlich auch finanziell irgendwie viel leichter zugänglich, das ist ja auch der Sinn der Oase. Okay, ihr Lieben, dann, ich packe euch den Link unter das Video beziehungsweise in die Show Notes zum Podcast und dann könnt ihr euch die Infos mal durchlesen und eventuell euch bewerben, wenn euch danach ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Ausbildung, ich freue mich, dass ich dann Verstärkung bekomme und dass mehr Menschen dann in diesem Bereich tätig werden und dass wir gemeinsam heilsames Licht in die letzten Ecken und Winkel reinbringen können. Alles, alles Liebe für euch. Danke fürs Zuhören, dabei sein und bis zum nächsten Mal.